0: Die Niederungen der Pop- und Rockmusik.
1: Sex, Gewalt, Drogenkonsum, Okkultes. Boah, das tut weh. Da ging es dann schon ein bisschen um das
0: Saubermann-Image. Eine wirklich (lacht) dreckige, schmutzige Heavy-Metal-Band. Wie ist denn Waffengewalt? Da kann ich mir natürlich schon vorstellen, dass die Alarmglocken geschrillt haben. So, Leute, (lacht) nee. Boys of Summer, der 80er-Jahre-Podcast, ist wieder zurück und zwar diesmal mit einer Jubiläumsfolge. Es ist unsere 20. Folge und wir hatten ja schon in Folge 10 uns selbst beschenkt und euch natürlich auch mit, mit den nervigsten Songs der 80er. Und heute haben wir uns wieder was Besonderes überlegt und zwar geht es heute wirklich in die Niederungen der Pop- und Rockmusik. Alex, was haben wir mitgenommen?
1: Es hat schon wieder so einen negativen Touch. Irgendwie sind wir <lacht> beim Jubiläum nie so in, in, in Feierlaune. Oder wir sind einfach äh, einfach Fan von, äh, ja, von, von verruchten von, Aufnahmen. Von, äh, ja, du sagst es von, schon. Von, von a, a, an, anrüchigen, verruchten Aufnahmen. Denn darum geht es natürlich heute. Es geht um die Filthy 15, auch wenn es unsere 20. Folge ist. Es geht um Songs, die... Ähm, Mitte der 80er Jahre durchaus Wirbel in den USA gemacht haben. Es geht um Sex, Masturbation, Gewalt, äh, Drogenkonsum, Alkoholkonsum, um Okkultes und äh, ja, wie gesagt, um alles, was die die Popmusik unseren armen Kindern in die Ohren spült. Eckart, wer ist auf diese wunderbare Idee gekommen, dass man solche Songs an Pranger stellen müsse?
0: Puh, das war die ähm, Politiker, Gattin Tipper Gore. Ja, wir kennen ihren Mann Al Gore, der war Vizepräsident der USA. Später, der war ähm, Präsidentschaftskandidat und hat sogar den Friedensnobelpreis äh, gewonnen. Aber Tipper Gore kam 1984 auf die Idee, wir müssen da was tun, weil die Popmusik ist einfach nicht mehr das, was wir in den 50 in, in, in unserer Jugend so kannten. Das heißt. Die
1: scheinbar harmlosen Zeiten sind. Die, die, die harmlosen Zeiten gesagt, sind, vorbei. sind vorbei,
0: genau. Das was, heißt, hat
1: sie, was hat sie sich angehört? Was, womit ging das ganze Elend los?
0: Das ganze Elend äh, ging damit los, dass sie ihrer damals elfjährigen Tochter 1984 ein Album, vielleicht zu Weihnachten, wer weiß, geschenkt hat, und zwar Purple Rain von Prince. Und die beiden haben sich das Album in bester Familientradition dann zusammen angehört und ähm, ja, ihnen blieb dann irgendwann der Atem stocken. und zwar bei dem Song Darling Nikki und bei dem Song geht es um Sex, um Masturbation und was kann man einer elfjährigen Tochter Schöneres antun als so einen Song und Daraufhin kam sie auf die Idee, oh, wir müssen dagegen was tun. Und sie hat dann mit anderen Politikergattinnen das äh, sogenannte PMRC ins Leben gerufen. Das Parents Music Resource Center.
1: Das Ganze war durchaus äh, angelehnt oder sollte angelehnt werden an äh, eine Art ja, Kontrolle oder vielleicht auch Selbstkontrolle, wie es sie beispielsweise in der Filmwirtschaft gibt. Also wenn wir schon bei dem Vokabular sind, wir kennen das aus Deutschland, ne, wir haben FSK 6, FSK 12 und so weiter. Das ist die freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft und ähm, vielleicht wäre das durchaus ein Modell gewesen, das auch äh, tippagon und ihre Kolleginnen gerne für Musik gesehen hätten. Auf jeden Fall sollte verhindert werden, dass solche Inhalte komplett ungefiltert auf die Kinder, auf die Jugend in den USA losgelassen werden können und Hauptziel sollte es erstmal sein, das Ganze auch politisch aufs Tableau zu bringen und dafür wurden eben äh, wurde eben ein wunderbares Beispiel Mixtape zusammengestellt <lacht> und äh, das ist schon immer noch sehr, sehr partytauglich und das sind eben die Filthy 15, 15 Songs aus Pop, Rock und auch durchaus frühem Heavy Metal die wir jetzt gleich einmal durchgehen wollen. Das wird sich auch noch mit in die nächste Folge ziehen, denn natürlich möchten wir wir mit unseren gewohnt scharfen kritischen Textanalysen äh, auch angemessen in die Tiefe gehen.
0: Aber wir machen das natürlich äh, ganz in bester Die-Ärzte-Tradition. Wir ähm, sprechen natürlich nicht über Sex und Gewalt und Drogen und Okkultes, sondern wir wollen natürlich nur davor warnen, ist ja ganz klar.
1: Deshalb ist dieser Podcast ja auch für alle Altersstufen gedacht. Ähm, damit stecken wir aber natürlich eigentlich schon so ein bisschen in der Sache drin, äh, nämlich wo fängt man an, wo hört man auf, ne? Was, was ist wirklich geeignet, was ist ungeeignet, wo zieht man Grenzen, wer entscheidet eigentlich, was zumutbar ist, was nicht zumutbar ist. Ich meine, die ähm, USA haben sich da immer schon ein bisschen leicht gemacht mit irgendwelchen Listen. Wir kennen die Seven Dirty Words. Das sind äh, sieben, ja, relativ simple Schimpfwörter, die, die wir jetzt äh, aber nicht wiedergeben wollen, natürlich. Natürlich nicht, denn, weil wir ja ein, ein aufklärungs sind. Ähm, und man sieht einfach, ne, Zensur in Listenform äh, hat durchaus gut und sehr viele Jahrzehnte in den USA funktioniert. Ähm, tatsächlich geht es hier aber dann doch mehr um die Inhalte. Ich überfliege gerade mal die 15 Songtitel. Da kommt äh, doch eines eines der bösen Wörter vor. Ähm, <lacht> wie auch immer. Ich weiß nicht, Eckhardt, sollen wir einfach mal starten?
0: Wir wir starten einfach mal, genau. Und äh, wo wir gerade bei Prince und Purple Rain waren, äh, auf Platz 1 dieser Liste, also ich weiß nicht, ob sie wirklich auch inhaltlich gerankt ist, ich glaube nicht, aber an erster Stelle steht dann tatsächlich Prince mit Darling Nikki. Und ähm, das ist ein Song von Purple Rain, der jetzt äh, nicht als Single veröffentlicht wurde, der ja, vielleicht, wenn man das Album nicht kennt, den meisten vielleicht gar nicht so bekannt ist, aber wir sind ja ein Aufklärungspodcast im besten Sinne und deswegen hören wir einfach mal rein. Darling Nikki, Prince.
1: Darling Nikki von Prince. Anti-Revolution natürlich. Eckart, sollten Kinder sowas hören? Naja, also ich
0: ich weiß nicht, wie das ist. Also wenn man natürlich äh, englischsprachig aufwächst, dann sind die ersten vier Textzeilen schon sehr, ähm, ja, ja, explizit, so wie wir das heute kennen. Es sind explizit Lyrics und ähm, damit ihr auch wisst, wovon wir sprechen, sollten wir die einfach mal wiedergeben. (lacht) A new girl named Nikki. I guess you could say she was a sex fiend. I met her in a hotel lobby. Masturbating was a magazine. Wie schön ist das denn?
1: Also in, in deiner Vortragsweise sowieso. Ähm, um. Du hast, also das ist der Punkt, die ersten Zeilen sind halt einfach, machen halt das weitere Setting komplett klar. Danach geht Prince eigentlich auf eine viel äh, metaphorischere Ebene. She took me to her castle und so weiter. Ähm, wo man durchaus äh, nach argumentieren könnte, ja, ist ja alles gar nicht so oder eine Teufel steckt im Detail oder sonst irgendwas. Aber ganz klar, die ersten Zeilen machen klar, worum es hier geht. Und ich finde, du hast aber ja schon das, eines der einen der wichtigsten Punkte zu diesem ganzen Thema angesprochen gerade, wo man sich fragt, können wir als Deutsche überhaupt da mitreden, nämlich, ja, wenn man englischsprachig aufgewachsen ist und es ist ja immer noch was anderes, auch wenn man oder auch wenn ich das jetzt äh, als, was weiß ich, Zwölfjähriger oder so verstanden hätte, die Worte dringen natürlich anders äh, auf dich ein einfach, ne? ja. es ist, ähm, ne, du, du, du ja. Es ist, man, ich, ich bin sehr, sehr oft sehr, sehr froh, dass wir keine englischen Muttersprachler sind, weil ich glaube, unabhängig von, von sowas, müssten wir auch wirklich unglaublich viel schlechte Texte einfach ertragen, das stimmt, die uns ja. wirklich, wirklich, ne, wie gesagt, wir verstehen das schon, aber es ist ganz einfach dieser, dieser Übersetzungsfilter einfach noch drüber und, äh, ich bin sehr, sehr froh darum, dass wir uns manche Texte nicht, äh, einfach so einverleiben müssen.
0: Ja gut, wir wir haben uns jetzt natürlich auch ähm, ein Live-Video von Prince angeguckt und ähm, ich meine, wenn Elvis Presley Ende der 50er Jahre schon ein Skandal war mit seinem Beckenschwung, der dann halt wirklich im Fernsehen auch gar nicht gezeigt wurde, also es wurde Elvis immer nur oberhalb der Gürtellinie gezeigt, damit man ja nicht sein sexuell aufgeladenen Beckenschwung sehen konnte und wenn man jetzt hier Prince äh, über die Bühne hopsen sieht also das ist natürlich schon eine ganz andere Ebene und ähm, da, da kann ich mir natürlich schon vorstellen, dass im Hause Gore damals wirklich die Alarmglocken geschrillt haben und dass die Kinder da ähm, tja,
1: ich weiß nicht es ist schon interessant, dass äh, wirklich die Gründung des PRM- PMRC auch ähm, ja, ich bisschen gesponsert wurde, wirklich äh, finanziell und zwar einmal durch äh, Joseph Coors, der äh, äh, unter anderem Bier herstellt, vertreibt, wie auch immer, aber auch Mike Love, den wir von den Beach Boys kennen ähm, hat sich da finanziell beteiligt und ähm ja, ich meine, man könnte jetzt, ich will jetzt nicht anfangen, die Beach Boys, der, die Saubermänner der amerikanischen Popmusik zu nennen, aber <lacht> ähm, es ist natürlich äh, schon interessant. Ne? Mike Love ist heute auch, ich möchte jetzt nicht sagen glühender, aber definitiv äh, Trump-Supporter und äh, ja, auch damals hat er so gesehen schon ein wenig politisch mitgemischt, indem es, äh, ja, um die Zensur von Musik ging, kann man durchaus so sagen. Wir können später noch mal schauen, was für konkrete Forderungen das PMRC eigentlich hatte. Ich würde ja, aber absolut. sagen, wir gehen einmal zum nächsten Song bis dahin genau, über. Genau,
0: das machen wir. Und zwar ist der nächste Song auf der Liste von Chinaisten. Easton. Die kennen wir doch. Oh, ja. Die hatten wir vor zwei Folgen. Und zwar war sie dort mit ja, einem bond song so vertreten. Nee. For Your Eyes Only. Und hier ist sie mit dem Song vertreten Sugar Walls. Was sind die Sugar Walls? Wir finden das einfach mal raus. Ne? Wir hören einfach mal rein. China Easton. Sugar Walls.
1: Das war Sugar Walls von China Easton. Und ähm, wir haben es ebenso schön äh, direkt mal angesprochen. Egal. Äh, Wie explizit ist es oder was sind, gibt es Stellen, die, äh, ja, die das Ganze unübersehbar sexuell machen?
0: Tja, also ähm, vielleicht hat man sich hier auch so ein bisschen daran, äh, ja, vielleicht vielleicht hat man einfach auch äh, geguckt, okay, was hat Prince denn noch für Lieder geschrieben und Prince (lacht) hat zufällig diesen Song auch geschrieben und äh, ähm, da heißt es hier in dem Text, ähm, ja jeder, ja doch, es ist
1: schon ziemlich explizit.
0: Nicht? Also Blood races to your private spots, das ist ziemlich eindeutig, würde ich sagen.
1: Das finde ich Stelle Nummer eins, die man Let's nicht mehr me interpretieren Let
0: me know there's a fire you can't fight. Passion when passion is hot. Tempr- äh, temperatures rise inside my sugar walls und dann ja,
1: nah dran, es aber liest sie sich noch. Also wenn ich jetzt vor Gericht stünde, äh, liest sich da irgendwie noch was ausbiegen, finde ja. ich. Was jetzt die Sugar Anlass Walls sein sollen, das. Ist ja. natürlich mit den Private Spots davor, klar. Aber ähm, das ist die Zeit. Und dann haben wir natürlich am Ende noch mal, nehmen es die ganze Zeit um die Sugar Walls geht, come spend the night inside my Sugar Walls. Das wird dann eventuell auch ein bisschen schwierig. Aber vielleicht ja. Mh, ja, Es ja. könnte natürlich
0: auch irgendein Raum sein, nicht? Also, ja, äh, Candyland, äh, Candyland oder so. Candyland, sicher. sicher. Ähm, aber nein, bring also, deine Love Rocket mit, ganz klar.
1: Ich würde auf jeden Fall sagen, es ist aber vom ah, es ist schon ein bisschen weniger explizit als der Prince-Song vorhin. Also, ich finde. Du,
0: du willst damit sagen, dass Prince sich so ein bisschen zurückgehalten hat? Weil es.
1: Nee, ich will, ich will, ich will damit sagen, dass sie das vielleicht ihr, ihrer Tochter ein bisschen eher hätte vorspielen können als das Original von Prince. Als, äh, ja. als den Prince-Song von vorhin. Darling
0: Nikki, genau.
1: Wir wissen, was sie meinte, sagen wir es mal so. Und wie ist der Song? Funky, ne? Uh, Frank, funky bis egal. Würde ja, ist nicht so dein, dein
0: Favorit eh. aus der Liste.
1: Doch, aber bleibt. Äh, ja, bleibt. Ja, hat hingehen. jetzt
0: nicht so diesen Riesenrefrain, ne?
1: So ist ja. es, genau. Ähm, ich, wir sprachen eben davon, was wollte das PMRC eigentlich erreichen? Außer rumzupöbeln und natürlich äh, Kunst zu verbieten. Ähm, das PMRC wollte dass Warnhinweise bezüglich Texten auf Albumcover gedruckt werden. Wir können schon mal ein bisschen spoilern, das hat funktioniert. Ähm, Sie wollten, dass Plattenläden Alben mit äh, expliziten Coverdarstellungen unter unter der Ladentheke verkaufen müssen. Sie wollten Fernsehsender dazu bringen, dass explizite Songs und Videos nicht gesendet werden und es sollte auch generell mal überdacht werden, ob man eigentlich Verträge mit Musikern überhaupt abschließen will, die violently or sexually in concert performt haben. Ja,
0: und da geht es dann natürlich wirklich nicht nur um Symbolpolitik, sondern halt wirklich um das das Kerngeschäft. Es ist eine Industrie und die Künstler müssen natürlich davon leben. Und wenn sie dann nicht mehr unter Vertrag genommen werden dürfen oder wenn ihre Songs nicht mehr gespielt werden, dann kann das natürlich schon die die Künstler halt wirklich an dem treffen, was sie äh, ja am, am ich sag jetzt mal am, am, Private Spot. am Private Spot, genau. Das heißt, wenn sie halt äh, Umsatzeinbußen haben oder einfach nicht mehr ihren Lebensunterhalt, also wir, wir denken jetzt natürlich immer irgendwie an die, an die erfolgreichen Künstler, aber das betrifft natürlich äh, jeden, auch die weniger erfolgreichen. Wenn die dann halt irgendwie nicht mehr von ihrer Musik leben können, dann ist es natürlich schon eine ziemlich große Bedrohung, die von diesem PMRC ausgeht. Und das heißt, sie haben natürlich schon eine große Macht.
1: Aber sie kämpfen natürlich auch gegen eine Bedrohung. Damals, (lacht) Wir merken es, wir bleiben jetzt auch bei den nächsten beiden Songs, noch beim Thema Sex. Und ähm, damals, als es dann um diese Senatsanhörung ging, die dann auch zum Thema stattgegeben wurde, fiel dann auch der Begriff Pornrock einmal. (lacht) Und ähm, ich finde es ganz lustig, denn es ähm, da kommt ja später auch noch das Thema Okkultismus auf, ähm, wo es dann eben in die satanistische Richtung gibt. Und ich meine, komplette Beschäftigung mit Heavy Metal ist eh nochmal ein eigenes Thema. Umso lustiger finde ich es, dass mit Judas Priest jetzt als nächstes die erste Metal-Band folgt, ähm, deren Song Eat Me Alive allerdings nicht für Okkultismus, sondern auch wieder für Sex und Violence äh, auf die Liste gesetzt wurde. Und ich würde sagen, das ist endlich mal die Metal-Premiere hier im Boys of Summer Podcast. Na endlich. Ja, endlich. Da wollen wir von ganze Zeit hin. Judas Priest mit Eat Me Alive in der Playlist.
0: Judas Priest, Eat Me Alive. Und äh, wir haben schon gehört, es geht dabei auch wieder um Sex. Und um welche Textstelle geht es hier? <lacht> Eigentlich um hier den ganzen es, Text, oder?
1: Ja, ich glaube, hier können wir, hier können wir schon uns schon mal darauf einigen, dass es um den ganzen ja. Text geht. Das gehört einfach verboten. Das ist keine Musik, das ist keine Kunst. Aber es ähm, sind schöne sind Textstellen
0: dabei, ja. wenn ich hier mal zitieren darf. Natürlich wieder. Das ist schon Bound to deliver as you give and I collect, squealing impassioned as a rod of steel injects. Und dann geht's noch weiter. Launch to the maximum. Spread eagle to the wall. Das ist natürlich schon sehr.
1: Um, you're well equipped to take it all. Ja, yeah, wunderbar. Um. Also Tipper Gore ist der Meinung, dass hier aber auch die Grenze zur Gewalt überschritten wird. Und dann steht natürlich bei der Mischung aus Sex und Gewalt ganz schön das Thema Vergewaltigung auf dem Plan. Puh. Was sagst? Wie, wie empfindest du es?
0: Äh, Gewalt? Puh, nee.
1: Ich, es ist halt einfach dieses ne ne wie wie, wie ne, Rod of Steel und blablabla. Ja. Es ist halt einfach sehr in sehr martialischer Sprache. Natürlich, halt aber das, das als, als passt als dann natürlich auch zu
0: Judas Priest zu der Zeit. ne Also ich meine, sie haben halt Heavy Metal gemacht und ähm, sie hatten äh, 1984 war das auf ihrer Tour dann halt auch zum äh, Roboter, der dann halt diese Arme bewegen konnte und so weiter. Also alles war natürlich irgendwie auch in den Texten so auf dieses äh, Steel Monster und keine Ahnung äh, gemünzt. Also insofern, ähm, pff, weiß nicht.
1: Würdest du sagen, ihr fehlte da einfach ein bisschen Kontext? Oder?
0: Sie, sie hätte vielleicht einfach mal auf so ein Konzert gehen sollen.
1: Würdest du eine Wertung vornehmen wollen?
0: Äh, du meinst jetzt, ob, ob der Song gut ist oder ob der nee, au, möglichst, ja, auch, <lacht> ob der auch, zu Recht auf der Liste landete?
1: Nein, wir müssen, uns, wir müssen uns dem Ganzen ja schon irgendwie auch ein bisschen moralisch irgendwie, natürlich. irgendwie nähern. Also ich, ich bin auch in einer Zeit aufgewachsen, wo natürlich noch viel härtere Sachen ungefiltert auf einen aufgeprasselt sind, egal ob mit oder ohne MTV. Ähm, also ich glaube, genau, du sagst es schon richtig, also
0: das Ende der Fahnenstange <lacht> war damals noch nicht erreicht. Ne? Kannst
1: du denn das Grundbestreben? also unabhängig von, wie, 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 denkt jemand an die Kinder, müssen naja. die Kinder beschützen, sonst irgendwie, dass das Grundbestreben dahinter, denn, naja gut, es ist, es
0: ist natürlich schon irgendwie eine sehr lyrische Aufarbeitung des Themas, also das, dass man halt über Liebe, über Sex oder ja auch über Sex dann tatsächlich spricht, äh, beziehungsweise singt, ich meine, das, das gab es natürlich schon früher und äh, die Sprache hat sich natürlich verändert und äh, es ist aber trotzdem, also hier ist, es ist ja trotzdem, naja, es ist schon irgendwie noch eine lyrische Aufarbeitung, würde ich mal sagen. Oder? Ja, du Ich glaube, das ist so eine Diskussion. Bad, ja.
1: nee, ich bin, das ist natürlich so eine Diskussion, die kennt man eigentlich. Äh, lyrische Aufarbeitung von kontroversen Themen. Ich, für diese ganze Diskussion steht in Deutschland ja gefühlt einfach Rammstein-Pate. So, <lacht> ne? es, es, ist ja, es ist ja einfach so. Ähm, ja, ich sehe, wir müssen uns der ganzen Sache noch im. Äh, weiteren Verlauf ein bisschen nähern, um uns da wirklich äh, moralisch auf, äh, auf festen Sohlen zu
0: bewegen. Genau, und wir sehen dann halt auch im weiteren Verlauf, wie äh, andere Beispiele dann aussehen, ob die vielleicht noch unverblümter zur Sache kommen oder nicht. Und ich würde mal sagen, wir gehen einfach weiter zum nächsten Song und ähm, Jawohl. Der Song Nummer 4 auf der Liste der Filthy 15 stammt von der kanadischen Künstlerin Vanity. Und ihr Song heißt Strap on Robbie Baby. Und was hat damit auf sich? Finden wir raus. Das war die kanadische Künstlerin Denise Katrina Matthews, die unter ihrem Künstlernamen Vanity einige Erfolge hatte. Anfang bis Mitte der 80er und ähm, auch hier wieder, ähm, sie sie war Freundin von Prince. Wie kommt's? Ja. Das heißt, ähm, offensichtlich haben Tipper Gore und Co. doch ziemlich im Backkatalog von Prince gewildert und geguckt, was hat er eigentlich noch geschrieben.
1: Also, mir, ich, ich lag's jetzt, mir lag es jetzt schon auf der Zunge zu so sagen, sie haben äh, gegoogelt, aber das <lacht> war ja, glaube ich, nicht so. Ähm. Ja, aber geschrieben hat er Ja, nicht, Er hat es ne? nicht geschrieben, genau. Nee. Aber, aber überhaupt wäre es. Ja, also alles um diesen Mann rum ist offenbar wirklich äh, kritisch und. Äh, ja, natürlich, ja, und verwerflich. Hinter, worum geht's denn? Hinter dem schönen Purple Rain steckt noch mehr. Ähm, worum geht's? Es geht um eine Electric Machine. Hast ooh, du das Zitat von uns? Gezeigt?
0: And it's me and makes me want to. ooh. Reicht das? Oder soll ich noch weiter?
1: <lacht> ich glaube, ich glaube, das reicht. Es geht auf jeden Fall die, um die Freude, die Venti mit einem äh, elektrischen Apparat empfindet ähm, und die sie U uh, machen lässt. Schöner kann man es nicht ausdrücken, ja. Es ist, wir sind irgendwie, es ist natürlich irgendwie auch, ja, sexuelle Revolution durch und durch, muss man einfach sagen, irgendwie so. Also, dass äh, das, über Sex gesungen wird, ist schon schlimm, aber jetzt auch noch eine Frau, die sich halt selbstständig Freude bereitet. Äh, <lacht> Ich, ich, ich kann das jetzt gerade zeitlich nicht genau einordnen, aber wahrscheinlich auch äh, schon eine heikle Angelegenheit. Also, du
0: sprichst jetzt von Fall. so einem Massagestab oder so einem Gesichtsmassagestab. Ja, nicht? Richtig. Ja, für dich richtig genau.
1: ja. Nein, äh, ernstes Thema. Natürlich äh, hat sie, ja, die rechte Strafe ist vielleicht ein bisschen hart, aber nachdem ihre Karriere dann ein wenig den Bach unterging, äh, verfiel Vanity auch ein bisschen in die Drogenabhängigkeit. Aber es gibt ein äh, Happy End, denn 1992 wurde sie wiedergeboren, als Christin selbstverständlich, und ähm, hat sich von jeglichen Sexualized Roles distanziert und äh, Halleluja. Ja, ja. hat, hat äh, gepredigt auch, ja, richtig, Halleluja. Schöner äh, kann man es eigentlich gar nicht das sagen. Das heißt, das
0: war ein später Erfolg für Tippagore und ihre Bande und ähm, ja,
1: ihre Bande. Bande.
0: Ja, ihre Gummibärchenbande, ist, wollte ich schon sagen. Ich dachte äh, daran
1: auf jeden Fall. Herrlich. Es ist Ja, ich mein, Erfolg hatten sie ja so gesehen auch durchaus. Wir können schon mal einen Schritt weiter gehen. Ähm, was wir TipperGor und den anderen Namen verdanken, ist der sogenannte Tipper-Sticker. <lacht> und äh, vielleicht ahnt ihr es schon, es ist der Sticker, der besagt...
0: Parental Advisory Explicit Lyrics or Content oder was oder auch content, immer. Oder Content, genau. ganz genau.
1: Das heißt? Äh, auf eins Bei deutschen Hip-Hop-Alben gibt es das mit äh, Verbraucherhinweis <lacht> explizite Texte oder so. Ich muss mal gucken. Ich hab, äh, das, ich guck das heißt, mal.
0: geplant war das Ganze natürlich als Warnhinweis für die Eltern. Hier, pass auf, eure Kinder und so weiter, die Sprache ist nicht schön und bitte guckt, was eure Kinder da hören und ja, geendet ist das Ganze natürlich als Verbrauchertipp, ne? das heißt, wenn der Sticker drauf war, dann hat man doch extra erstmal, dann hat man noch äh, die, die äh, Lyrics dann erstmal durchgelesen und äh, sich daran delektiert.
1: Es gab natürlich, es wurde natürlich sehr viel Bezug darauf genommen, es haben sich auch nicht wenige ähm Bands dazu später geäußert, auch von Judas Priest gab es zum Beispiel direkt einen Antwortsong auf dem nächsten Album. Ähm, zunächst muss man aber mal sagen, sah es ja eigentlich auch so funktionieren können. Zum Beispiel Walmart, ne, mit einer nicht geringen Marktmacht in, in den Vereinigten Staaten, ähm, hat damals dann schon erstmal gesagt, wir verkaufen keine Alben mehr, die so einen Sticker haben. so. Also da ging es dann schon ein bisschen um um, um das Saubermann-Image, würde ich behaupten. Ähm, Andere haben gesagt, wir verkaufen das auch wirklich nur noch an Erwachsene, was dann, glaube ich, ein bisschen Richtung dieses Unter-die-Ladentheke ging. Aber ähm, ja, ich würde sagen, (lacht) jetzt auch aus meiner 2000er-Erfahrung hat äh, das auf jeden Fall schon mal hierzulande, glaube ich, nicht so viel äh, genutzt. Damit könnten wir doch einmal in Richtung des nächsten Songs schauen. Und ich bin so gespannt, denn es geht nicht <lacht> um Sex. Es geht um Gewalt Puh. und Sprache. So sagt es jedenfalls hier die Liste.
0: Und wer ist da besser für geeignet als Murderly Crew, eine wirklich dreckige, schmutzige Heavy Metal-Band aus den USA? Und der Song da heißt Bastard. Und wir hören jetzt einfach mal rein, würde ich sagen.
1: Ja, das waren Murder Crew mit ihrem Bastard. Und äh, ja, ich würde mal sagen, es ist ein ziemlich stumpfer Gewalttext. Ja, ja kann man schon, glaube ich, zu sagen. Ne? Ähm, ich darf auch mal zitieren. Out go the lights, in goes my knife. Pull out his life, consider that bastard dead. Also, ähm, ja. ich weiß nicht, ich finde es... Ähm, Nicht so explizit, ja, es geht definitiv darum, dass jemand gewaltsam getötet wird, wurde, sonst was, aber ich finde, es mangelt ja an jeglichen Details eigentlich, oder?
0: (lacht) Ja, äh, ja. Achso, ja, ja,
1: ja. ja, make it it quick, blow off his head, ja, okay, Ähm, okay, okay, aber... Es ist ist wirklich so,
0: ähm, weiß nicht, also das das ist so... Ich kann das gar nicht in Worte fassen, weil die, offensichtlich fehlen ja auch Metal Crew so ein bisschen die Worte um, äh, ja es ist schon irgendwie so ein bisschen stumpfes Trumpf, ja genau, ich meine es passt natürlich auch zum, zum Album Cover, wo halt die vier äh, Mitglieder von Metal Crew äh, zu sehen sind und äh, ne, schwarze Haare außer Vince Neil, der Sänger war blond. Und äh, wild geschminkt und sie sehen natürlich wild aus, aber es sind
1: irgendwie auch so Kunstfiguren, nicht? Also ich weiß nicht. Es ist... mein Apo, Also apropos Kunst, ich habe mir jetzt nochmal die Bewertungskategorien für Filme in Amerika aufgemacht und man hat da... Ähm also ich bin, was das angeht, wahrscheinlich sehr Klischee, sehr viele Klischees im Kopf irgendwie, aber dass ja da irgendwie Sexualität viel schlimmer sei als Gewalt irgendwie, ne? Und also zumindest was jetzt profane Sprache angeht, ist es halt hier, dass das wirklich, dass das das Wort Fuck halt ganz, ganz schnell auch zu einer, zu einer höheren äh, Wertungen. Da, da, das höheren. heißt,
0: wenn unser Podcast jetzt ein Film wäre in den USA, dann hätten wir sofort ja. irgendwie so ein Label drauf, ja? Weil du hast jetzt fuck das gesagt. Das ist aber halt
1: die Frage. Ja, aber das ist halt die Frage. Was, wär, wenn unser Podcast ein Film wäre oder wenn unser Podcast ein Album, ein Musik wäre? Wir hätten jetzt wäre, auch den Sticker. Ja drauf, ganz was, klar. Wäre, was wäre schlimmer? Genau. Ähm, und ja, das. Also wie gesagt, ich habe irgendwie so dieses Geschehen in Amerika, alles so Gewalt, Blut, blablabla, bla, ist halt voll okay, aber wenn irgendwie irgendein Kuss ein bisschen intensiver gezeigt wird, dann wird schon kritisch oder so. Und, ähm, was ja im Grunde diese Liste und ihre Gewichtung auch ein bisschen bestätigt, darum wundere ich mich, dass irgendwie das jetzt hier so als ein Ding für Gewalt irgendwie rausgezogen wird. Ich meine, der Song hat soweit ich weiß nichts mit Prince zu tun, also daran <lacht> kann es jetzt auch nicht liegen. Ähm, und ich hätte jetzt auch gedacht wirklich bei Rockbands und bei oder bei Heavy Metal Bands wie wir es bei Judas Priest eben haben das ist da viel viel mehr Richtung Satanismus also viel mehr diesen ne diese christlichen Ängste davor ja. dass hier die Jugend irgendwie verführt wird hätte ich viel mehr dahinter erwartet als halt wirklich Sorge vor solchen stumpfen Gewalttexten wo ich halt glaube dass halt irgendwie ja Jemand getötet wird, wird vielleicht auch so in Filmen, die nicht ab 18 freigegeben sind, auch damals schon zu sehen. Ja, ja, da, ist aber das ist alles richtig, ne, das,
0: das stimmt wirklich. Ja, also und ähm, auf der anderen Seite. Ähm also was heißt auf der anderen Seite jetzt, wenn man sich mal fragt, wie wurden die Songs ausgewählt? Also du hast vorhin schon gesagt, wahrscheinlich heute würden sie googeln und dann gucken, was sie gefunden haben. Damals war das, glaube ich, schon das, was populär und angesagt war. Und auch gerade im Jahr 1984 offensichtlich, wo halt wirklich diese Initiative ins Leben gerufen wurde. Und das heißt, also dieser Zeithorizont, der ist schon sehr, sehr begrenzt. Und dann hat man jetzt auch nicht, man ist auch nicht besonders in die Tiefe gegangen. Ne? Man hat jetzt nicht irgendwie Underground-Bands genommen, die vielleicht noch sehr viel expliziter äh, dann zu, also textlich zur Sache gegangen sind.
1: Aber es ist halt auch, also trotzdem wirkt es nämlich teilweise so an der Grenze zu willkürlich. Und wenn man dann auch überlegt, also es ist ja auch nicht, was man ja auch durchaus erstmal bei den USA nehmen könnte, das ist ja nicht auf die USA oder auf Künstlerinnen und Künstler aus den USA beschränkt. Ne? Mhm. Wir haben britische Künstler dabei, wir haben kanadische Künstler dabei. Ähm, und wenn ich dann jetzt auch nochmal an so unsere bisherigen Folgen zurückdenke, was wir zum Beispiel für unaussprechliche Dinge bei Frankie Ghost Hollywood oder so gehört <lacht> haben, wo wir ne, auch, ihr hört gerne nochmal rein, gehört haben, dass sich da Radiomoderatoren über echauffiert haben und sonst irgendwas, das finde ich teilweise hm. ja, was heißt härter, aber naja, keine Ahnung. Vielleicht kann man doch einfach sagen, dass die Briten besser damit klargekommen sind, ich weiß es nicht. Ja,
0: ja, ist auf jeden Fall richtig, genau. Ähm, Nun ja. Frankie goes to Hollywood übrigens tauchen in der Liste gar nicht auf. Ne? Also das nur so viel, genau. ohne das jetzt zu sehr zu spoilern, aber ähm, ja, die das meine ich. sind der Kelch ist an ihnen vorbeigegangen wer taucht auf der Liste noch auf, du hast gerade eben gesagt britische Künstler ja, aber auch Australien ist vertreten und zwar mit der Band ACDC und der Songtitel, der ist schon sehr, naja er äh, verspricht glaube ich nicht zu wenig denn er heißt Let me put my love into you und ich würde sagen wir hören mal rein, oder?
1: wohl. Let Me Put My Love Into You vom schwarzen Album Back in Black. Ja, Let Me Put My Love Into You von ACDC. Ich muss sagen, hier kommt jetzt wirklich meine deutsche Perspektive zum Tragen, denn ich kannte das Lied schon äh, länger und so eindeutig der Titel auch ist, wie du es sagst, darüber nachgedacht habe ich eigentlich <lacht> nicht. Also ich weiß nicht, du oder?
0: Ähm, eigentlich ist es schon ziemlich
1: deutlich, oder? Eigentlich, eigentlich ja. ja, aber das man muss halt aktiv für eine Fremdsprache, naja, also ich klar. jedenfalls, muss schon aktiv auch drüber nachdenken. Und dann ist es natürlich völlig ja. klar. Aber, aber
0: die, die. Sonst nimmt man das Genau, so. und die Textzeile, an der Anstoß genommen wurde, war dann halt wirklich, let me cut your cake with my knife. Also äh, wieder hier die lyrische ähm, äh, Komponente bzw. die lyrische Übersetzung von äh, dem Geschlechtsakt letzten Endes
1: und ähm, ich finde es aber tatsächlich ansonsten, also genau, ne? Wer, aber wer ansonsten. genau. Es geht auch hier wieder um, um Sex als Thema. Ähm, ansonsten finde ich es tatsächlich gar nicht so krass. Ich finde, das, also wir haben auch wieder hier, ne, die, die Artillerie und so und, und, und my Machine, I got the power also ja. eher wieder diesen diesen martialischen Touch oder einfach, einfach so ein bisschen toxische Männlichkeit auch irgendwie eher. Was da natürlich auch mit reinspielt.
0: Ja, aber letzten Endes, ähm, wie du sagst, ne, wahrscheinlich äh, bleibt mehr im, im Kopf hängen, dass der Song wirklich einen guten Refrain hat, dass er einen schönen Drive hat und dass der Gesang natürlich erste Sahne ist. Also ganz klar, ne? das ist ACDC so, wie man sie hören möchte.
1: Da kommt jetzt, ähm, da kommt jetzt der Fan in dir raus, auf, auf jeden, jeden Fall. Fall. Ja. Ja, wir wir haben schon mal gesagt, dass das Ganze eine doch recht ordentliche Party-Playlist abgibt, (lacht) sage ich nochmal. Vielen Dank, Tippa.
0: Ja, ganz ganz witzig ist eigentlich noch, ähm, wie ACDC auf diese Anschuldigung ähm, des damals schon fünf, vier oder fünf Jahre alten Songs reagiert haben. Denn sie haben gesagt, naja, uns jetzt hiermit äh, zu zensieren, das ist im Grunde genommen satanische Intoleranz. Und damit haben sie natürlich schon versucht, ähm, ja, Tipper Gore und äh, ihr PMRC mit den eigenen Waffen zu schlagen.
1: Genau, und äh, dieser Kampf, bei dem mit, mit, äh, mit den her- schärfsten Waffen äh, gekämpft wurde, wurde dann ja auch ähm, im Senat ausgetragen, und zwar im äh, Senat f- äh, im Senatskomitee für Commerce, Science and Transportation. Ähm, und es gab drei Kronzeugen. Nein, das ist alles nicht juristisch korrekt wiedergegeben. Ähm, es gab drei Musiker, die sich ebenfalls vor Ort geäußert haben. Und das war Dee Snyder von Twisted Sister, die, wir können es schon mal sagen, auch in der Liste platziert sind. Ähm, außerdem Frank Zappa. Ich weiß nicht, ob wir es erklären müssen. Äh, kennen wir vor allem als Gitarristin, der sehr gerne improvisiert hat und ja, auch sonst mit seiner Meinung nicht immer hinterm Berg gehalten hat. Und John Denver war ein äh, amerikanischer Singer-Songwriter und ich äh, würde mal sagen, auch womöglich aus, aus Tipper Goss Sicht mehr auf der Seite der Guten, <lacht> also wo sich dann eben auch diverse äh, Beach Boys oder so äh, eingefunden haben, äh, die sich zu dieser Angelegenheit vor dem Senat Äußern sollten. Und
0: ähm, ähm, Frank Zappa. Frank Zappa hat gesagt, naja, wenn etwas aussieht wie Zensur, wenn etwas riecht wie Zensur, dann ist es auch Zensur. Das heißt, er hat mit seiner Meinung nicht hinterm Berg gehalten. Genau, wie war es bei Dee Snyder? Dee Snyder wurde geladen, naja, er war natürlich schon optisch so der typische, ja, wie soll man sagen, so der, der Rockmusiker, dem man nicht zu viel zugetraut hat. Also er hatte irgendwie so sehr ausladende, lockige Haare, war dann geschminkt und äh, tauchte dann im Senat auch mit so einem ärmelfreien Shirt auf. Aber er hatte sich ja er hatte ja sich da. wirklich gut vorbereitet. Er hat halt ähm, so argumentiert, Naja, äh, manche Texte muss man halt interpretieren, um zu dem gewünschten Ergebnis zu kommen. Und er interpretiert halt seine Texte so, und äh, eigentlich äh, sagt es viel mehr aus über Tipper Gore, wie sie die Texte interpretiert.
1: Und damit wir ihre Interpretation nachvollziehen können, würde ich sagen, wir hören einfach einmal rein in den wahrscheinlich vielen bekannten Song "We're Not Gonna Take It" von Twisted Sister, angeklagt wegen Violence. Ja, das war "We're Not Gonna Take It" von Twisted Sister. Und äh, wir haben ein kleines Problem, denn wir sehen kein Problem bei diesem
0: Text. (lacht) Nee, eigentlich nicht. Das ist ein äh, fröhlicher, netter, rebellischer Rocksong und der Text, der handelt eigentlich davon, ja, von so jugendlicher Rebellion gegen die Altvorderen. Und das war's eigentlich,
1: oder? Ist da noch mehr drin? Im Text eigentlich gar nicht. Wir haben uns natürlich wie so oft dazu das Musikvideo angeguckt und ähm, ja, das ist alles, was du gerade gesagt hast, wird da verkörpert. ne? Also der junge gitarrenspielende Protagonist wird halt von seinem Vater ermahnt und schlägt dann eben äh, mit tatkräftiger Unterstützung von Twisted Sister zurück und rockt ihn dann mit der Gitarre und dem Song auch mehrfach äh, aus dem Fenster des Hauses, wo er dann auch äh, rausfällt und unsanft im Vorgarten landet, wo ich jetzt aber sagen muss, in dem Alter habe ich sowas auch in Harry Potter 2 im Kino gesehen und äh, Ja,
0: und das ist natürlich auch so humoristisch und übertrieben dargestellt, dass man eigentlich nur drüber lachen kann. Also genau. was daran jetzt irgendwie Gewalt verherrlichen sein soll, ich, ich sehe es einfach nicht. Im Gegenteil, Keine Ahnung.
1: Also ich will den Text ja jetzt nicht auch äh, ja, ne, wie du schon sagst, st- ruft ein bisschen zur Rebellion auf, aber Äh, Ich ich will das jetzt auch nicht glorifizieren, aber im im Gegenteil, es wird ja sogar eigentlich das Fehlverhalten der Erwachsenen angeprangert. Also, oh, you're so condescending, du bist so herablassend und äh, we've got the right to choose und ja, ich weiß nicht, ob da einfach auch nochmal eine andere Angst vor der äh, Auflehnung der Jugend gegen ihre Eltern hintersteckt. aber so wirklich sind uns die Gründe... Ähm, wenn es denn nicht die Gewalt im Musikvideo sein soll, nicht klar, warum dieser Song auf der Liste gelandet ist. Und dann noch ausgerechnet die Snyder, Twisted Sister Sänger, als die einzige Person von dieser Liste, die wirklich vor Gericht auch erschienen ist. Ähm, er hat sich allerdings da auch noch für andere Songs verteidigt, nämlich äh, unter anderem den Song Under the Blade von Twisted Sister zu Deutsch unter Messer. Ähm, der ebenfalls angeprangert wurde. Ähm, da glaubte Eck Eckert, du hast es eben schon ein bisschen angesprochen, äh, er hat es relativ geschickt so gedreht, dass die Probleme eigentlich in den äh, verdorbenen Gedanken von Tipagor äh, wurzeln würden. Ähm, Tipagor meint nämlich, dass es in dem Text um Sadomaso-Praktiken ging. Er sagt aber, es ist relativ einfach, es geht halt um eine Operation, die bei einem bermit geht vor kurzem durchgeführt wurde und äh, die Angst vor Selbiger, die beschrieben wird. Und ähm, man kann sich das auf YouTube bis heute noch ansehen in äh, hervorragender Qualität und es ist schon äh, ganz unterhaltsam, also auch Eckart, du sprachst schon von, wie er da überhaupt vor Gericht erscheint. Ja, ja,
0: natürlich, ne? als als äh, wirklich so verlotterter, ähm, aufgebrezelter Rocker, dem man halt wirklich nichts zutraut und der dann aber wie er dann später im Interview auch sagte ja im flüssigen Englisch dann halt seine Position da bringen konnte und eigentlich äh, die, die ganzen Senatsmitglieder die Senatoren die Mitglieder der, des PMRC dann wirklich äh, ja zum Stammeln brachte ne? die die wussten gar nicht mehr was sie darauf sagen sollten eigentlich und äh, ja es war schon ziemlich entwaffnend
1: und ich finde ohne dass wir uns jetzt auch äh, zu sehr gegen diese scheußlichen äh, Rocker, diese diese Kriminellen äh, irgendwie äh, auf deren Seite schlagen wollen, aber ich finde, das ist auch wirklich ein schönes Zitat, was er da gebracht hat, äh, nämlich, dass die äh, volle Verantwortung dafür, auch seine Kinder vor schlechten Inhalten fernzuhalten, einfach bei ihm und seiner Frau läge und sie niemanden anderen, keine andere Instanz davor brauchen, die das für sie übernimmt und damit eigentlich schon das ganze Konzept äh, im, im Kern schon ganz gut kritisiert hat. Ähm, das waren die ersten sieben Songs der Filthy-15 und wir äh, freuen uns auf acht weitere Songs, die wir in zwei Wochen in der nächsten Folge vom Boys of Summer Podcast hören. Ich freue mich ganz besonders, weil es endlich mal ein bisschen mehr in die Themenvielfalt gibt. Es war ah, ja doch heute okay. sehr ähm, sex- und gewaltlastig. Was das, fehlt da noch? Da fehlt noch Drogen- und Alkoholkonsum und natürlich der Okkultismus, ähm, mm. auf den wir uns auch sehr freuen. Wenn ihr an der Folge heute Freude hattet, dann hört auf jeden Fall in zwei Wochen wieder rein. Spoilert euch nicht bis dahin, sondern beschäftigt euch lieber nochmal mit diesen sieben äh, wirklich äh, Todsünden. Nein. Tod, ja, ja, so kann man es schon sagen. Genau. Diesen, diesen schlimmen, schlimmen Songs. Ähm, schreibt uns gerne bei Facebook oder Instagram Boys of Summer Podcast in die Kommentare äh, welcher der Songs äh, eure Kindheit früher als geplant beendet hat oder was euch heute Nacht nicht schlafen lässt wir sind äh, sehr gespannt und ansonsten könnt ihr uns natürlich auch noch ein bisschen Geld im klingelbeutel lassen unter patreon.com/boysofsummerpodcast ähm Egal wie viel, we're gonna take it jederzeit und (lacht) bis dahin, wir hören uns in zwei Wochen. Bis dahin.